0: Vandaag heropenen de filmzalen eindelijk weer hun deuren. We hebben er zo lang op gewacht dat zelfs die ene vervelende, popcorn-smakkende buurman totaal niet in staat is om die pret te bederven. Maar wat kunnen we verwachten en welke films mogen we zeker niet missen? Ik vraag het aan onze filmrecensent Jeroen Struis. Het is woensdag 9 juni. Ik ben Lise Wondewel en dit is vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. We hebben er lang op moeten wachten, maar de bioscopen heropenen eindelijk weer hun deuren. Eindelijk. Ja, iets wat jij als filmrecensent ongetwijfeld moet gemist hebben.
1: Ja, natuurlijk, ja. ja. Het hele gevoel ook om in een zaal te zitten en een film te gaan kijken waar, waar je nog niks over gehoord hebt. Exact. En samen met andere mensen uh, iets beleven hè. en daar, daarna ook over kunnen praten met andere mensen. Ja, ik denk dat dat precies is wat het thuiskijken ons niet kon bieden en wat we misschien meer dan ooit zijn gaan beseffen dat we dat echt wel de moeite vinden.
0: Ja, en weten we al hoe dat eraan toe gaat, zal gaan?
1: Wel, er is lange tijd twijfel over geweest. Omdat we vorige zomer ook verschillende protocollen hebben gehad. Eerst mocht je zonder mondmasker, dan moest je met mondmasker. Nu zal het dan toch met mondmasker zijn, behalve wanneer je eet of drinkt.
0: Ah ja, okay. um,
1: Omdat je ook ja, de, de horeca ook binnen open mag. Dus kan er ook wel popcorn gegeten worden in de zaal. En er wordt uh, anderhalve meter afstand gelaten. En concreet komt dat erop neer. Bijvoorbeeld in Kinepolis laat men twee stoelen vrij tussen de bubbels. En een rij voor en een rij achter.
0: Mm, okay. En ze
1: rekenen erop dat ze dan zo ongeveer tot 30 tot 35 procent van hun zaalcapaciteit kunnen vullen. Dus ja, je gaat in een vrij lege zaal zitten.
0: Ja, en zijn de bioscopen er zelf klaar voor?
1: ja Die hebben nu wel echt tijd gehad om zich voor te bereiden. En dat zijn ze ook. Bijvoorbeeld in Sphinx hebben ze er gebruik van gemaakt om de zalen te vernieuwen. Om ja, nieuwe tapijten, een nieuw laagje verf overal. Dus een heel aantal bioscopen hebben daar gebruik van gemaakt om te renoveren. En ze staan te springen om te heropenen natuurlijk.
0: Ja, en is dat nu een feest of... Zullen we nu de brood te zien krijgen die al heel lang stond te wachten?
1: Wel, ik moet zeggen, vorige zomer vond ik dat het aanbod in de eerste weken de moeite waard was om naar de cinema te hollen. En daarna een beetje slabakte, omdat de Amerikaanse cinemas toe waren. Mm -hmm. En de Hollywood Studios dus niet met films wilden komen. Want dat was de moeite niet om voor België speciaal een film uit te brengen. Ja. Uh, maar ondertussen zijn in grote delen van de wereld zijn de cinemas heropend, Dus nu komen er wel echt uh, grote films ook op ons af. Zowel uit Amerika als ook wel Europese arthouse films die de distributeurs hebben opgespaard om die nu op ons los te laten. Dus ja. het is een mooi programma dat klaarstaat.
0: Ja, want er staat een hele uh, lawine aan films klaar. Zo'n 30 films in totaal. Hoe komt het eigenlijk dat het er zoveel zijn...
1: Wel, veel distributeurs hebben films aangekocht in tempo non Suspecto, vlak voor de coronacrisis toesloeg. Toen kwamen er ook al veel films uit in de zalen. Maar dat waren er dan een tien, vijftien per week. Ja. Maar ze hebben die films toen aangekocht om die uit te brengen in België. En ja, ze hopen natuurlijk ook wel een deel van die kostprijs terug te verdienen. En bovendien wil iedereen nu bij die start uh, aanwezig zijn natuurlijk met zijn ja, film. Dus ook dat is natuurlijk een, een reden om de film nu uit te brengen en niet over enkele weken. Want mm -hmm. je ziet wel dat de, de weken erna dat het toch wel al kalmeert en een rustiger tempo aanneemt. Wel nog altijd veel goede films die uitkomen. Zeker als je vergelijkt met vorige zomers. De zomer is niet per se het, het, het moment om uh, een auteurfilm te gaan bekijken. Wel, er zijn altijd wel zo enkele zomer Die zal je dit jaar ook hebben. Maar je hebt nu toch ook wel echt opvallend veel goede films die uitkomen in de zomer.
0: Ja, en welke zijn dat dan? Welke films moeten we Echt gaan bekijken?
1: Wel, er zijn enkele films hier toch wel uh, bovenuitsteken. Ik, ik denk bijvoorbeeld een film als Drunk. Die gaat er al even mee. Uh, dat zegt <laughs> veel mensen waarschijnlijk ook al iets. Die was al op het Filmfestival van Gent. Maar hij is daarna nooit in een bioscoop vertoond geweest. Heeft ondertussen de Oscar voor beste uh, Internationale Film gewonnen. En ja, is ook wel echt een feest van een film. Het gaat over vier leerkrachten die besluiten om overdag alcohol te drinken, omdat ze dan creatiever voor de klas denken te staan.
2: Oké, okay. en werkt het?
0: Dat
1: neemt een wending. Wel, dat moet, daarvoor moet je naar de film gaan kijken. Het laat je misschien ook wel wat ontnuchterd achter, maar het is in elk geval een film die aanleiding is om erover na te praten, op café dan, wat nu ook kan, op een terras. En dat is misschien ook wel de reden waarom ik zeg waarom omdat ik na al die maanden, na negen maanden of zo, zeg van ja, toch moet je naar die film gaan kijken. Omdat die, die film blijft wel hangen, omdat er zoveel in zit, omdat er zoveel is om over te praten. En dat kunnen we nu eindelijk doen. Dus.
0: Ja, ja, ja. En dat is van de regisseur van Vesten ook, hè, Winterberg?
1: Thomas Winterberg, de Deense regisseur van uh, Vesten, van Jachten ook, waarin hij ook al Mats Mikkelsen regisseerde. En die speelt hier ook opnieuw uh, de belangrijkste rol. Ja, het, er zit ergens ook een tragisch verhaal achter het maken van de film. Want tijdens de opnames uh, verloor Winterberg zijn dochter in een auto-ongeluk hier in België. Oh. En die dochter ging ook een klein rolletje hebben in de film. Want daar spelen ook scholieren in mee. Hè. Dus, ja, verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk wat er toen gebeurd is. En ik heb enorme bewondering voor de manier waarop Winterberg ja, toch is doorgegaan met zijn film. Ja, je zal hem maar afmaken. heeft dat, heeft dat opgevat als een, als een eerbetoon ook aan haar. ja. Hij is er dan uiteindelijk ook mee naar de Oscars getrokken... wat toch ook ja, een grote emotionele impact heeft op iemand... om dan onder stress ja. te kunnen doorgaan daarmee. Zeker. En heeft hij dan uiteindelijk toch gewonnen. Dat is dan toch wel mooi.
0: Ja, en ook wel een reden om gewoon om naar de cinema te trekken. Zijn er nog films die je echt aanraadt?
1: Wel, een film die je ook gewoon echt op dat grote scherm wil zien... is uh, Nomadland.
2: one of those lucky people can travel anywhere. Yes sometimes call you nomads.
1: Die was al eerder te zien op Disney Plus. Yeah. Ja. Maar dat zijn zulke prachtige landschappen dat je in die film ziet. De film speelt zich af in rijzende landschappen in Amerika waar een vrouw met haar van begint rond te reizen. En de film moet het ook wel echt hebben van die prachtige fotografie. En die kun je nu voor het eerst op dat grote scherm zien. Dus ik denk dat heel veel mensen die film misschien al gezien hebben op Disney Plus. Yeah. En toch willen die film een tweede keer gaan zien in de bioscoop. En dan
3: nee a final goodbye. Let's just say ik zie je down de road.
1: Een andere film is een hele, een hele zotte film. Dat is uh, Mandibule, een Franse film van Quentin Dupieux. Dat, dat is de man die ooit als Monsieur Oiseau een hitje ja, scoorde met, ja, ja. met Flatbeat, ja, waar hij de videoclip <laughs> ook al van reageert. Ze zijn ook echt beginnen films regisseren, waaronder bijvoorbeeld Rubber, een film over een autoband. Die, ja, dat is het Super eigenlijk, dat is de van film. de film. Een nee. film over een autoband. <laughs> uh, dus het omterabsurdst. En uh, dit is opnieuw zoiets. Het gaat eigenlijk over twee idioten, een beetje genre de Pik Lebowski. Die, oh, ja. die aan de haal gaan met een auto. Wauw. T'as entendu ça? C'est strange non? Ze stelen een auto en ze ontdekken dan dat er een gigantische vlieg in de koffer van de auto zit.
3: Waah, wow, is une mouche. Mais non. Ah oh, si putain, c'est mouche.
1: En de rest is gewoon nog gekker. En uh, Adèle Xargopoulos speelt erin mee, heel hard tegen type, want die kennen we van heel serieuze films, ja. van heel serieuze Franse films, zoals La Vie d'Adèle. En wie er ook in meespeelt is Romeo Elvis in zijn acteerdebuut. De Belgische rapper. Die speelt daar ook in mee. Super. Ja, het is een klotschekke film.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar zijn acteerpresentaties ook wel.
1: Hij komt ermee weg. Maar dat heeft ook alles te maken misschien met de debiele personages <laughs> van de
0: film. En Cruella komt ook naar de hè? Wat Cruella.
1: Inderdaad, er is ook een film waar je met hele gezin naartoe kan gaan: uh, Cruella.
0: Ik
3: denk dat ze altijd bang
0: waren dat ik een psycho zou <laughs> zijn.
1: Die is recent ook uitgekomen op, op Disney+. En die brengen ze nu toch uit in de bioscopen. Ja, en dat is heel goed nieuws, want dat is prachtige fotografie. En die komt van een Belg, van Nicolas Karakatsanis. Die heeft de fotografie ook gedaan van Rundskop en van The Drop. Mm -hmm. De Amerikaanse film van Michael Roskam. En uh, hij heeft ook de fotografie gedaan van Cruella. Ja, en toen ik hem interviewde, vroeg ik hem hoe het was om te werken met zo iemand als Emma Stone. Toch een geweldige actrice.
2: Hallo, uh, dat is een, uh, een heel tof meisje, heel toffe energie en uh, ik, 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 ik zal het zo stellen. Um, iedereen babbelt over Emma's spul en heel toffe, uh, ik heb daar een heel goede uh, band mee en dat is allemaal goed. Maar ik was vooral onder de indruk van Emma Thompson. Als ik op de set stond met haar, dat was elke dag een soort masterclass uh, van acteren.
0: We zijn zo terug na de reclame.
1: Niets is, alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken.
0: Jeroen Struis, Cruella en Nomadland, die, zoals je zei, kon je online al bekijken via streamingplatforms, nog voordat ze naar de cinema komen. Is dat niet raar? Vroeger was dat toch omgekeerd?
1: Ja, inderdaad. Vroeger kwamen de films eerst uit in de bioscoop... en dan na een lange run konden ze dan op streamingplatforms bijvoorbeeld belanden. Ja. Dat had natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Ze konden gewoon niet in de bioscoop uitkomen. Maar je ziet toch ook wel dat de coronacrisis hier... zoals op heel veel vlakken in ons leven... een aantal processen versneld heeft die hoe dan ook al aan de gang waren. Mm -hmm. Er was dus een afspraak, er was een window, zoals dat heet... tussen de bioscopen en de distributeurs van films... om een film eerst een aantal weken, maanden in de bioscoop te spelen... en daarna kunnen ze dan op DVD of Blu-ray uitkomen... en daarna dan op streamingplatforms ja. en op tv bijvoorbeeld. En dan is een film een beetje einde verhaal. Dan is alles eruit gehaald wat eruit gehaald kon worden. Hè? Want het is een economisch verhaal <laughs> natuurlijk. Maar nu is die, die hele window die is aan dieren geslagen... En, um, dat verzorgde al eerder voor wrijving. Kinepolis wou dat niet, net zoals een aantal Amerikaanse ketens van bioscopen, wou niet films vertonen die al op streamingplatforms te zien zijn. Ja. Dat was een, een, een ruzie die zich vooral afspeelde tussen die grote bioscoopketens en, en Netflix. Dat ja. al eerder, dat probeerde bijvoorbeeld die Irishman was zo'n film die ze wilden um, tegelijk uitbrengen op Netflix als in de bioscopen. De redenering van Netflix is namelijk... mensen hebben al een abonnement betaald aan ons. We gaan die niet dan straffen. En mensen die geen abonnement betalen... kunnen de film dan zien voor zij die wel een abonnement betalen. Terwijl het die abonnees zijn die wel het geld hebben betaald... zodat wij Martin Scorsese konden The Irishman laten opnemen. Ja. Yeah. Dus vanuit streamingplatforms was dat de redenering? Vanuit bioscoop was de redenering? Ja, maar als jij die film gewoon al beschikbaar stelt op jouw platform... dan gaan mensen niet nog eens komen naar de bioscoop... en ja, daar doen we dan niet aan mee. Exact. Dat kunnen we ook niet vragen. Nu hebben ze dan, zijn ze dan toch stag gegaan... Onder andere dankzij die coronacrisis die dat toch wel versneld heeft, dat proces. Ik denk ook dat het inzicht is gegroeid dat streamingplatforms geen concurrentie vormen van bioscopen. Dat ze heel aanvoelend kunnen werken. Mm -hmm. Dat streamingplatforms ook een honger kunnen creëren om ja. een film uh, te gaan bekijken op het grote scherm. Om, je hebt hem gezien thuis in misschien niet... Die bioscoopomstandigheden. En je wil hem nu ook gaan zien. Ja. Uh, je wil nu die prachtige fotografie van Nomadland ook op, in de bioscoop gaan zien. Bovendien zijn er nu zoveel streamingplatformen. Je hebt ze niet allemaal. Niet iedereen heeft Disney+. Plus. Heel veel mensen hebben Netflix, maar ook niet iedereen. En dan komen er nog best wel wat streamingplatformen op ons af de komende tijd. Je mm -hmm. kunt die niet allemaal nemen. En in de bioscoop kan wel iedereen terecht. Je kan voor één ticketje kan je, kan je de film gaan kijken. Ja. Dus er ontstaat een nieuw evenwicht. Die window die gaat aan de kant. En um, Kinepolis heeft nieuwe onderhandelingen gevoerd met Disney. Want ze hebben wel gezegd... Ja, je hebt al die film getoond, elders... Dan kun je niet verwachten dat je even een groot percentage... van onze ticketinkomsten krijgt als voor een andere film. Dus ze hebben nieuwe onderhandelingen gevoerd. Ze zijn er nu uitgeraakt. En dus zowel Nomadland als Cruella zal te zien zijn in, uh, in Kinepolis.
0: Ja, maar bij Cruella was het niet zo evident... om die toch in de cinema te krijgen. Hè?
1: Inderdaad, want dat blijft natuurlijk een spanningsveld... Die streamingplatformen Disney Plus in dit geval ja, Disney heeft die film op zich al blijkbaar ingecalculeerd van ja, die gaan we niet meer uitbrengen in de bioscopen en in dit geval is het echt de regisseur geweest en Emma Stone die een gewicht in de schaal hebben gelegd en die hebben gezegd ja, wij wilden wel echt dat die film in de bioscopen uitkomt want wij zijn er ingestapt ook met het idee dit wordt een bioscoopfilm en wij willen ook echt dat die er komt en daar vertelde Nicolas Karakatsanis ook over
2: want oorspronkelijk had Disney gezegd dat ze op Disney Plus gingen alleen die uh, streamingplatforms worden. Want natuurlijk, die moeten ook een aantal films uh, opofferen om streamingdienst wat sexier te maken. Uh, maar terwijl Emma Stone als Craig, die regisseur, zagen dat absoluut niet zitten. En dat is een maandenlange discussie geweest. En door hen is die film toch in de cinema teruggekeerd. Dat komt toch, dat komt echt door En ook denk ik, vanwege het feit dat het zo dat Warner Brothers en HBO Max deal, dat zij al die films gewoon naar HBO gaan versluizen. Mm -hmm. uh, en dat ze toch nogal een grote te ja Ja. Heeft Disney dan al sinds uh, toch de muziekverkeer wel in de cinema gehoord? Natuurlijk, die boxafies gaan nooit zo goed zijn gelijk een, gelijk een klassieke zo, gelijk een film, omdat het gewoon niet zo volk. Uh... Maar bon, het is oh. ook een beetje de perspectief van dat wij als makers, alleen ik en mevrouw Emma en, en Craig, zeggen voor ons is dat ook belangrijk en ja. uh, de, 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 tenminste de keuze geven dat je de ervaring kunt hebben als we hem toelaten met het filmpje. Ik ga blij zijn als mensen het kunnen zien ja. en in de cinema die dat leuk is. Maar ik ben al wel blij dat mensen het te koel kunnen zien. Ja. En dat dat
0: dan... Ja, ik, ik ben benieuwd naar de reactie. Dat is allemaal uh, positief, dat niet. Uh. Ja, ze hebben er echt voor moeten uh, knokken om die film in de cinema te krijgen. Nu, het feit dat er zoveel films uitkomen, is dat wel zo'n goede set Gaan al die films genoeg volk trekken?
1: Dat is een groot probleem, denk ik. Ik denk dus dat er enkele films bovenuit steken. Nomadland, Cruella, Drunk ook. ja. Dat zijn films waar mensen wel massaal zullen naar toe gaan. Maar ja, de rest gaat een beetje, vrees ik, verdrinken in een moeras. En dat is een probleem voor die distributeurs natuurlijk. Mm -hmm. Bovendien zit je met die maximumcapaciteit in de bioscoop. Als je maar een derde van je zaal kan vullen... Ja, dan kan er ook gewoon niet veel volk naar die film gaan kijken. Dus ja, er kan nooit een gigantische massa nu naar die films gaan... Aan de andere kant ja, hebben we gezien, toen in Frankrijk de bioscopen open gingen, stonden er rijen aan te schuiven aan ja. de multiplexen. Dus er is wel degelijk een grote honger. En we hopen natuurlijk dat er vrij snel toch ook misschien meer, meer volk naar de bioscoop kan gaan, afhankelijk van hoe het loopt met de besmettingen. Want um,
0: er staat natuurlijk ja, een hele waslijst aan films op de planning, maar... Daarnaast begint ook Docville in Leuven.
1: Ja, die hebben hun festival. Dat is een festival voor documentaire films. Die hebben dat festival vier keer moeten uitstellen. Uh, recent nog last minute. Omdat eigenlijk ging iedereen ervan uit... dat we op 1 juni konden openen. En het is al ja. 9 juni geworden. Dus die hebben dat dan nog eens moeten uitstellen... Ze konden dat omdat ze ja, eerst grote flexibiliteit hebben moeten aan de dag leggen als organisatie. Maar ook wel omdat ze, ze programmeren dat festival in hun eigen bioscopen voor een groot stuk. Ja. Ze hebben eigen zalen in Cinema Z in Leuven. Dus dat, dat was dan ook wel mogelijk. Maar toch, ja, je moet het toch maar doen. Ja. Uh, en het is een prachtig programma eigenlijk. Ze spelen echt wel uh, hele goede films weer. Dat is wel... Tof. Fijn, en dat, dat gaat de honger ook wel doen toenemen ook bij mensen, denk ik... om naar de bioscoop te gaan, want het is uiteindelijk... dat is ook iets dat al jaren speelt. Mensen gaan naar de bioscoop als er ook een verhaal rond verteld wordt... als er iets is te zien waar je ook over kan napraten... waar het een soort van mond-op-mond ja, -mond reclame rond bestaat. Ja. En dat doet zo'n documentaire festival heel goed.
0: Is dat zo? Staan mensen echt te springen? Want we hebben net natuurlijk maandenlang films zitten kijken op streamingplatforms, een goedkoop alternatief denk ik dan. Gaan ze wel die weg naar de cinema terugvinden?
1: Ja, we zagen het in Frankrijk, toen daar de bioscopen open gingen... stonden er rijen aan te schuiven. Ja. We zien ook dat in landen, in China bijvoorbeeld... die zijn al veel langer open. Daar hadden ze echt een box-office-recordsplot. Dus in de hele wereld zie je toch wel dat het werkt. Dus dan denk ik, in België ook wel. Ja, let's hope. Inderdaad, streamingplatformen zijn per maand een 10 euro, 15 euro. Uh, dat is niet veel geld vergeleken met een bioscoopticket... dat al snel evenveel is voor gewoon één ticket. Mm -hmm. Maar die twee gaan niet in concurrentie met elkaar. Een bioscoopticket concurreert met een voetbalticket. En dat kost ook al heel wat geld. Of uh, met de opera, of met een restaurantbezoek... waar mensen ook veel geld voor bereid zijn te betalen. Dat zijn de concurrenten van cinema... omdat dat allemaal dingen zijn die je buiten, uit je huis... gaat mm -hmm. beleven met andere mensen. En het is niet zo dat je denkt... Wat ga ik nu vanavond doen met mijn vrienden? Ga ik vanavond thuis kijken naar Netflix met mijn vrienden? Dat is niet wat je doet. Uh, wat je doet is, ja, je komt thuis van een drukke dag... en je, en je, en je wil even ontspannen bij een, bij een Netflix-serie. Dus dat is een hele andere uh, argumentatie. Dat is een heel ander gevoel dat daarachter schuil gaat. Dus uh, Netflix concurreert met televisie... Uh, of met een uh, goed boek lezen of met uh, breiwerkjes. Maar, uh, maar niet met naar de cinema gaan. Ik heb dat trouwens ook eens voorgelegd aan Thomas Vinterberg. Omdat ik wel wou weten van denkt hij dat er volk gaat gaan naar drunk wanneer die bioscopen opengaan. Mm -hmm. En ik vond zijn antwoord in elk geval hoopgevend.
3: Uh, I don't think the world changes that easy. Also, I don't find that human, human beings change that much over a lifetime. So, my feeling is that everything will go back to normal for good and for worse. Also, I am a believer in the community. I think that people will always be attracted to that dark room and that common experience of an emotional journey where you can hear each other, smell each other, sit next to each other mm -hmm. uh, and actually sometimes even hold hands and whatever else can happen in a cinema. I, I think that people will be attracted to that. It's also the journey to, to a cinema. It's full of expectations. You pay your money, you find your seat. There's a whole story, there's a whole ritual, which which elevates the experience of, of watching a movie. And I, I don't believe I'm the only one in the world who, who, who will miss that. Apparently, back here in Denmark, we've proven the fact a little bit because people have been running into the cinema, which obviously affects my optimism a little bit. To your yeah. film. <laughs> right. <laughs> <laughs> which was de enige. Dus, ja. Nu,
0: Jeroen, welke film staat er bij jou op de planning?
1: Ja, ik wil heel graag naar The Father gaan kijken. Dat is een uh, film met Anthony Hopkins, die daar de Oscar voor gewonnen heeft. Ik heb de film al gezien. Spoiler. Zoals ja, de filmjournalisten de afgelopen tien maanden veel films hebben gezien, thuis, hè? Ik, uh, op het kleine scherm. En ik wil die nu echt opnieuw zien in de bioscoop om te zien of hij daar ook overeind blijft of dat een andere ervaring is. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Maar naar welke film wil jij graag gaan lezen?
0: <lacht> ik wil heel graag naar No Mad kijken, zeker als ik jou daarover hoor praten. Maar ik wil die ook absoluut zien in Brussel in de Cinema Avontuur. Ja. En uh, die hebben momenteel nog niks online staan, dus dat wordt spannend.
1: Je hebt gewacht tot hij op het grote scherm kan... Uh, Zeker
0: en vast. Dus, dat, uh... dat was een goed plan. <laughs> ja, ik hoop het. Laat ons zien hoe het uitdraait. Jeroen Struis, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Morgen zijn we weer opnieuw.